0: Me ollaan Joonaksen kanssa puettu tonttulakit päähän ja tultu foto Norikille tontun hommiin. Samalla ajateltiin ottaa kameraguru Juuso Haaralla podcast-penkkiin. Tänään jutellaan aliarvostetuista valokuvaustarvikkeista. Tervetuloa Juuso. Terve, terve. Tämäkin valokuvauspodcastin jakso on tuttuun tyyliin tehty yhteistyössä Fotonordikin kanssa. Ja Fotonordika on just se palveleva kamerakauppa. No niin, aina ei pidä
1: puhua ja keskittyä pelkkiin runkoihin ja objektiiveihin, koska valokuvaustarvikkeita on myös monia muita. Tota, tästä hommasta inspiroituneena me ollaan nyt nostettu pöydälle Juuson, Esan ja Joonaksen kamerareput ja kurkistetaan sinne, että mitä kaikkea sieltä löytyy ja mitä se tarkoittaa siihen, niin kuin, että minkälainen reppu on teidän mielestä hyvä. Öö, Tämmöiset tärkeät ominaisuudet käydään läpi ja sitten sit voidaan paneutua enemmän vielä muistikortti, akku ja filterikeskustelua. Mutta lähdetäänkö Juuso teikäläisestä liikenteeseen, että
2: vetskaritauki. auki? No. Katotaanpa, Tämä on vähän tämmöinen niin kuin muuttuva kokonaisuus, mutta sanotaan, että pääpiirrette erittäin pysyy kasassa aika lailla samanlaisella setupilla, eli täältä löytyy nyt runkoa, aika selkeä homma, vaikka ei pitänytkään runkoista objektiivista paljon puhua, mutta runko, tarpeen mukaan sitten laajakulma, makro, pari kiintiä, teleobjektiiviä, tämän tyyppistä juttua, että ne vähän vaihtelee, mutta joka tapauksessa yksi tai kaksi runkoa ja sitten siihen niin kuvauskeikan mukaan objektiivit.
1: Paljon löytyy litroja, että on, on, rupeaa kuulostaa jo, heti semmoiselta 40-litraselta minirinkalta?
2: No, Tämä on aika tarkkaan harkittu ja monta kertaa välikappaleita siirrelty ja pyöritelty, niin tää on tämmöinen vaja 30-litranen suurin piirtein, tää on siis Love Pro Pro Tactic 450. Muistaakseni 25-30 litraa jotakin sinne väliin se nimellinen tilavuus. Mitä muuta sun kameralaukusta löytyy ja mitä ominaisuuksia sä arvostat siinä? No muuta tätä löytyy parit pikku LED-valeut yleensä ottaen, sitten löytyy tuollainen tota, pikku pöytäjalusta, siinä sitten on kännykälle pidikettä voi tehdä somea nätisti ja ne ledeille sitten parit tämmöiset tota, jatkokappaleet, että ne saa siihen pikkujalusta kiinni, eli semmoisen hyvin vähän niin kuin selfie-tikkutyyppisesti. Tai sitten se laittaa jotain pientä käsisalaamaa, jota yleensä löytyy yksi tai kaksi vielä. Mutta tämä on tosi, tosi täyteen ahettu, että mulla on kyllä ihan selkeästi tämmöinen repuun päivittämisen tarve nyt esillä.
0: Siis tämä on itse asiassa pohjaton tämä sun reppu, että se 25-30 litraa, niin sehän oli valetta. <laughs> Vallehtelit meille silmät päästästä, että... Et, et. Ei mihinkään reppu, on noin paljonkaan, noin pienen tilaan.
2: Mutta hei, pitää muistaa, että tota, tässä vaiheessa, mitä mä yleensä sisällä, niin on kuitenkin edelleenkin Fuji, ja vaikka R5 ostamisesta tuossa aiemmin puhuttiinkin, niin ihan en raskinut vielä, liipasin laukasta. Fuji optiikalta vähän pienempiä, niin tota, no siinä mielessä on mukavampia. Sitten on tosiaan pari kiintiä polttovälistä optiikkaa, Filtruxin 5 kotona ja Fujin 23 mm niin ne ei paljon tilaa vie. Eli kuulostaa, että se on paljon, mutta oikeasti menee aika kompaktiin tilaan.
1: Löytyykö sieltä jotain todella erikoisia asioita?
2: No sitten tietenkin vähän tämmöistä joka ei nyt niin erikoista ole. Sitten löytyy kaikenlaista runkotulppaa ja objektiivietutulppaa, jotka edelleenkin ovat kovin erikoista. Mutta sitten mulla löytyy ND-filttereistä, löytyy nd tonninen, joka on vähän erikoisempi.
0: ND-satatonnea, eikö se niin kuin, niin kuin katsoisi hitsauslasien läpi? Se on, on
2: just niin kuin katsoisi läpi ja se on ihan sillä siis, täytyy sanoa, että se on semmoinen... Bilekikka tyyppinen että jos mä oon työpaita työpaita kortuksia koulutuksia vielä, niin mä voin sillästi näyttää, että tämä on jo liikaa suurimmalle osalle, niin se on mullekin, mutta tämä on myös semmoisen hankkinut ihan varsinkin, että mä halusin testata kirkkaalla päivänvalolla auringon paistessa minuuttia valotusaikaa ja kyllä se siihen toimii. Ai, mutta tostahan tulee mageit kuvia. Teoriassa joo, mutta yleensä ottaen <laughs> niin pitkä valoituksia, niin valoituksia yleensä ottaen jaksa niin ruveta vääntämään, koska on vähän aina yritys ja ereys, niin pitää olla aikaa ja pitää olla vähän visio jotakin
1: Montaks akkua joudut pitää repussa ja miten, miten sä hoidat tämän
2: latauspuolen? No mulla on tota, laturi myös siellä, semmoinen kaksipaikkainen fujia ja mulla on toinen akku kamerassa ja toinen akku sitten siinä laturissa ja tarpeen mukaan mä sitten tota, latailen niitä, mutta yleensä ne kestää aika hyvin, yleensä kummakin akut kerrallaan, eli mä sitten vaihtelen lennosta ja nyt kun pimiä ja kylmää aikaa, niin yleensä mulla on toinen akku sitten taskussa ja toinen kamerassa, niin ne kyllä kestää sen 1000 kuvaa, pakkaisellakin kuvat yhteensä.
0: Aakut käsittää pidempää kuin mies.
2: Kyllä näin voi sanoa ihan rehellisesti. Ja sitten mitä muuta siellä löytyy, niin on niitä kuvausjuttuja, mutta sitten siellä on kuvauslupia erilaisiin kuvaustarpeisiin, printattuna pikku nivaska. Äh, mulla on mitä lukee sun muuten kuvausluvassa? Nimi, henkilö, mikä kuvausjuttu, mihin tarkoitukseen, onko rajoituksia, voiko käyttää muuhun kuin siihen tiettyyn nimettyyn ja tämän tyyppisiä juttuja. Okei. Yhteystiedot tietenkin. Mielenkiintoista. Joo. Tietyt tota, asiakkaat niin tarvitsevat kuvausluvaa, niin niitä varten pidän niitä sitten mukaan, ja sitten ne toimivat pohjana myös niin muihinkin tarpeisiin. Oikeastihan olisi kauhean fiksua, jos kuvaa varsinkin teletuntemattomia tuntemattomia ihmisiä, niitä on tarkoitus käyttää kaupallisessa tarkoituksessa, niin kyllä ne kuvausluvat kannattaisi olla muutenkin kosuullisesti hoidettuna.
0: Joo, tuolla se ei nimittäin mun Joonaksen repusta löydy, että to, to voi niin ehdottomasti alleviivata
2: aliarvostetuiksi valokuvaustarvikkeiksi. Kyllä, kyllä. Ja sitten sieltä löytyy tota pääsärkylääkettä, joka on hyvin, hyvin tärkeä, jos sattuu tota olemaan. Aika monesti on jotain pientä energialäheyttä, saattaa olla mukana kanssa joku, joku patukka siellä. Ja sitten, koska mä kerran on tehnyt sen virheen, että mä menin manesiin kuvaamaan ja mä vähän unohdin, että mä olen allerginen hevosille. Ja silloin ei ollut allergialääkkeitä mukana, niin nyt on aina allergialääkkeet mukana repussakin
1: Okei okay, Juuso. Mitä sä arvostat eniten sun kamerarepussa
2: ja mitä sä siinä inhoat, mitä sä haluaisit muuttaa? Se oli aika pitkälinen sellainen harkinnan tulos, että mä päädyin just tuohon ProTacticiin. Mä halusin muuttaa sen, että se saisi olla vielä isompi. Niin kuin kuulitte, niin tavaraa on aika paljon ja mä joudun vähän hankalasti ne pakkaamaan monesti. Aika usein se on niin, että mulla kamera sit roikkuu olalla ja kaikki muu sillä laukussa, että ne menee tasa yhdellä tavalla sinne sisään, että se on kuljetuskäyttöä enemmän. Sitten toinen homma, mikä tuossa nimenomaisessa on, niin siinä ei oikein semmoista hyvää niin kuin jalustalle olevaa tukea. Siinä on olemassa joo, mutta se voisi olla parempi. Se on vähän hankala semmoinen juttu niin ainakaan tuo mun iso, iso tota, trillekettingin Winstonin niin se on vähän hankala sen kanssa no Ne on selkeät, eli kokua tarvitsisi lisää ja sitten tota, jalustalle paremmat kiinnikkeet. Mutta sitten taas toisaalta, mitä siinä on hyvää, niin se on hirveän mukava selkeä se sopii mulle. Se on Ergonomiin se on hyvin pehmustettu. Siinä, koska se on protaktik, niin siinä on sellaisia remmejä ulkopuolelle on pystyy laittamaan kaikkia lisäpussukkaa sun muuta tarpeen mukaan helposti kiinni. Eli se on tosi monikäyttöinen ja monipuolinen. Ja sitten mä pidän sitä, että se aukkia selkäpuolelta kokonaisuudessaan. Eli jos se laskee johonkin soraaseen tai likaaseen tai lumiseen tai räntäiseen maahan, niin se, ei sit, se selkäpuoli, mikä tulee siis selkää vasten, niin se ei koskaan ole sitten likainen, koska niihin tavaroihin mennään sit tavallaan tavalla takakautta sisään. Tämä on ihan järkenkäyvä asia. Ja sitten sama, jos on niin jossain tuolla reisaamassa, niin
0: sitten välttyy myös taskuvarkaalta tai reppuvarkaalta. Sitä on va- vaikeampi mennä sinne käsiksi, jos se vetskari on siellä selän takana piilossa.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten oikeastaan vähän enemmän voisi olla tilaa esimerkiksi läppärille, että vaikka mulla on aika pieni toi mun reisuläppäri on, niin se saattaisi olla kyllä parempi, jos sinne mahtuisi tarpeen mukaan vähän isompi kone. Ää, muistikorttien suhteen mä oon sitten ratkaisun tehnyt, että mulla on semmoinen iskua ja vettä kestävä muistikorttikoteilu, että ne pysyy, sit kuvatut kortit pysyvät suojassa siellä. Mutta totta, mitähän muuta? Reppu saisi olla myös sääsuojattu ilman sitä semmoista sää. Huppua. Sä, huppua erikseen, koska tuossa nimenomaan se malli, Mä tykkäsin, että ne olisi kaikki ne vetoketjut jo valmiiksi vähän sää suojattu, ja niin mm. se olisi parempi.
0: Jos nyt saisit valita, niin minkä repun sä ottaisit? Onko sulla joku valmina kiikarissa?
2: Tuota tuota, parikin vaihtoehtoa. Peak Designilla on iso reppu, 45-litrainen muistaakseni, joka pystyy semmoisilla moduuleilla rakentamaan, minkälaiseksi haluaa. Se voisi olla kiva. Kitsolta löytyy kans semmoinen iso, jossa on sitten se yläosan sellainen käärittävän se voi jatkaa sitten vaikka tavaroita varten, niin vaatteita ja tämmöisiä varten, ja sitten tota, Tempan Aksis 32 on semmoinen, mitä mä oon katsonut, joka on periaatteessa vähän niin ehkä iso ehkä isoveli tai iso siskotolle Love aika samanlaiset ominaiset, mutta vähän isompi, vaan että oon mennyt aika paljon että se miettinyt, ja kyllä se varmaan se päivityksen paikka reaalisesti tulee aika lähitulevaisuudessa. Se ehkä riittää sitä mun repuusta. Hei, piti sanoa, että on mulla pikku letermäni siellä kanssa, jos tarvii jotain katkoa tai vähän fiksaila, niin sitä varten myös. Mutta tota, mitäs teidän repuusta mitä reppuita ylipäätään käytätte?
1: Haluatko Jonsa aloittaa? Mä voi ottaa. Mä otan tämän tota, suoraan kulta kulta-mitallin tästä reppukisassa, koska mun reppuu parempaa reppua ei ole. Oho! Tämä on suunniteltu niin seikkailuihin kuin kuvailuihin. Tämä nimi on LowePro Pro Whistler tämmönen 35 litraa ehkä tai jotain, mitähän se sitten on. Se on siis täysin säänkestävä. Ja mitä mä arvostan tässä repussa on, että siihen saa kiinni kolmialat sivuille remmeillä tai vaikka laskettelussukset tai lumilaudan tai ihan mitä vaan. Ja sitten se on myös sellainen hieman laajeneva reppu, että siitä kun avaa tietyt vetskarit, niin sä saat sinne lisää tota, tilaa. Okei, mitä mulla tyypillisesti löytyy repusta? Canon R5, 1535 millinen linssi, siinä on kaikki mitä tulee linssi ja runkoon. Sen jälkeen puhutaan kolmesta akusta, varavirta lähteestä, jolla mä voin ladata suoraan tota RFemmaa, niin että mä vaan kytken sen siihen kiinni ja sitten haikin aikana tota, kamera latautuu. Öö, Tyypillisesti mulla on repussa myös läppäri, paitsi silloin, kun mä oon siellä retkellä. Tässä on ihan hyvä läppärin mentävä kolo. Siellä rungon vieressä mulla on myös drone, dronen ohjain ja dronen akut. Ja mulla ei ole yhtä hyvin ehkä sommiteltu ja suunniteltu... tilankäyttöön niin kuin juus ollaan, että mä, mä oon ehkä semmonen heitä kammat sisään ja let's mennään. Ja monesti käy oikeesti niin, että, että tietää etukäteen, että drone ei tarvii, niin mä korvaankin sen dronen aukon vaikka kevyt untuva takilla. Ylätaskusta multa löytyy yllättäen tota, hammasharja, hammastahna ja deodorantti. Ne on kulkenut mulla siellä messissä aina omassa pussissaan ihan vaan sen takia, että ikinä ei välttämättä tiedä milloin niitä tarvii, niin sitten ne on olemassa ja lähellä, ja jos mä oon jossain, niin todennäköistä on, että kamerareppukin on jossain, paitsi itse asiassa tänään, se onkin tuolla meidän AirBnBssä nyt, kun tästä asiasta puhutaan, mutta onneksi nämä asiat muistaa. Mun lemppariuminaisuus tässä Whistlerissä on todellakin tämä selän puolelta avattava, että se aukee kokonaan sieltä selän puolelta, ja sitten siitä saa nopeasti käännettyä kaikki kamat ympäri, sitten on erittäin hyvä tota, lantiovyö, että kun sinne rupeaa tulee painoa, sanotaan, että on kolme litraa vettä, on kolmialat ja kaikki kamerakamat, niin siitä tulee yllättävän painava, erityisesti kun lähtee haikki hommiin, niin tämmöinen tukeva lannevyö niin auttaa ihan niin kuin rinkkahenkisesti siinä kantamisprosessissa. Mitä mä inhoon tässä repussa on, itse asiassa tuossa läpässä, joka aukeaa siinä selkäpuolella, niin siinä on näitä vetskaritaskuja. Jotenkin ne on, ne on mulle liian helppoja, joten mulla on tapana vaan heittää asiat sinne. Niin kuin mä huomasin, älkää tehkö tätä virhettä. Mä huomasin, että mä olin pitkään heittänyt vaan mun kaksi SDtä aina niin kuin sinne, sinne sekaan. Ja sitten siellä sattuu olemaan kaiken maailman kiristysruuveja ja kaiken maailman öö, pleittejä. Niin siis viikko sitten mä huomasin, että mulla oli 64 giganen ja 256 giganen SD-kortti hajonnut siellä kaiken murroinnan seassa. Luojan kiitos, niillä ei ollut mitään olennaista ja kaikki kuvat oli siirretty jo kovalevylle ja niistä oli backupit. Mutta tästä nyt otettiin opiksi ja tulevaisuudessa mä en todellakaan aio riskeerää mun SD-kortteja minkään muun tavaran
0: sekaan. Mun mielestä, jos sulle voisi sopia, niin mä otan Juusolta tämän myyjän roolin pois, mutta sä olet kalamies. Juu. Ja sulle vieheet on tuttuja. Niin Juu. Saman on kun vieheille on oma niin sama mikä Juusolla on sellainen, sellainen iskun ja veden ja kaiken kestävä muistikorttitasku. Toi on varmaan hyvä, mutta mä oon vähän liian tuskin ja
1: tuskin niin kuin muistaisin sitten käyttää sitä, että se kotelo todennäköisesti löytyisi kotoota. Tähän pitää siis keksiä joku solidi ratkaisu ja tällä hetkellä mun paras go-to ratkaisu on itse asiassa se, että nämä mun kaksi muistikorttia eli CF Express 256 gigaa ja sitten SD 256 gigaa, ne pysyy siellä rungossa.
0: Koska on sen verran tallennustilaa siellä, että sun ei tarvii ottaa niitä pois sieltä, paitsi silloin kun sä siirrät kuvia.
1: Ei, vaan mä siirrän suoraan rungosta koneelle.
0: Mm, se on toinen vaihtoehto.
1: Jep, ja sen takia mä oon nyt niinku henkisesti ehkä vähän silleen kevyemmin ajattelen tätä mun
0: mennyttä incidenttiä. Mites Esa, minkälainen on sun kamerareppu? Totta noin, ne on, kun on kuullut pidemmän aikaa, niin Muistan, että Kimmo on joskus vittuillut mulle, että mulle ei ole mitään oleellista repussa mukana, ja se, se silloin tällöin pitää paikkaansa. Reppuna mulla on tuolla vähän, vähän koulurepun tyylinen Lovebron Fastback 250, ja tuo on ihan uskomattoman hyvä reppu siinä mielessä, että äiti osti on mulle synttärilahjaksi joskus silloin, kun mä oon ostanut ekan kameran, ja tuo edelleen niin kuin, se näyttää uudelta. Ja mä en tiedä, että mä pitänyt sitä jotenkin hyvin, vai onko se vaan niin, niin kestävää teko, että se ei tavallaan mennyt miksikään. Tota, tuo on sellainen kaksuosainen reppu, ja oikeastaan tuo alaosassa mulla on yleensä runko ja kaksi linssiä, tai yksi linssi, vähän t- tilanteesta riippuen, käyttötarkoituksesta riippuen. Ja jos tarvitset enemmän tuota lasia, niin sitten runko on yleensä tuo yläosassa, mutta yleensä mä... Pyhitän sen yläosan, että jos mä lähden jonkin reissuun, niin sit mulla on siellä henkilökohtoista että siellä on se Joenaksen mainitsema ham, hammasharja ja deodorantti mukana ja löytyy myös, uskokaa tai älkää, niin mulla on myös Letterman siellä omassa pienessä lossissaan pari ylimääräistä muistikorttia löytyy, muistikorttaskuista. tossa repus on sellaiset. että on, sinne mahtuu tuosta SD-kortit ihan heilahtamalla sisään, niin mulla on siellä omissa koteloissaan omissa lokeroissaan pari ylimääräistä muistikorttia. Sitten mut löytyy varahakku. ja tota oikeastaan mitä muuta? No, Sitten mulla on mukana Juuson mainitsemat linssin puhdistustarvikkeet, tai oikeastaan sellainen linssipumppu. Onko se linssipumppu?
2: No semmoinen puhdistuspumppusysteemi on, tai tornado, tai millä nimeltä nyt kutsutaan? Puhdistuspumppu kuulostaa hyvältä. Men, mennään sillä. Eli tuota, jos linssissä on vähän
0: jotain roski, niin sillä pystyy puhaltelemaan siihen niin, että sun ei tarvitse itse sylkeä siihen samalla, kun sä puhaltelet siihen, niin se on huomattavasti turvallisempi vaihtoehto. Ja sitten mä oon kokenut ton ihan hyödyllisenä myös silloin, jos on ollut tähtikuvausreissuilla ja linssi alkaa mennä huuruun, niin kun sillä linssipumpulla puhaltelee vähän siihen linssille, niin se vie sen huurustumisen pois. Toki se ei ole kovin pitkäaikainen ratkaisu, että mennään 10 minuuttia eteenpäin, niin se on jälleen yhtä huurussa, että Mulle voisi olla hyvä olla sellainen linsin lämmitin noille astrokuvausreissuille. Mutta siinä lyhykäisyydessään, mitä mun kamerarepusta löytyy, että aika, aika askeettisella linjalla mennään, että jos miettii Joonas vanha partiolainen, siellä on kaiken näköistä tavaraa ja puhumatta puhumattakaan, että siellä on niin allergialääkkeistä niin alkaa kaikki ja vähän, vähän ylimääräistäkin, niin tota Täytyy sanoa, että aika ohkasella linjalla tässä mennään. Mä nyt on ehkä muutenkin luonteelten sellainen, että mennään vähän niin fiiliksen mukaan. Ja tolle, että jos jotain puuttuu, niin sit sitä ei ole. Mä hyväksyn asian. Vaikka tuo on ollut ihan hyvä reppu tähän asti ja palvelukäyttötarkoitusta, niin mä luon, että mun on aika kanssa vähän isompaan, koska noi linssit, mitä mulla on kameran repussa, melko niin on melkoisia niin Mä toivoisin, että mulla olisi mahdollisuus turvallisesti kuljettaa mukana niin useampia linsejä, mitä mä nyt pystyn, ja sen lisäksi mä haluaisin pystyä kuljettamaan kolmialkaa repussa silleen, että sen saa siihen helposti ja turvallisesti kiinni. Tällä hetkellä mä joudun vähän kikkailemaan tuon nykyisen repun kanssa, että mä saan jalustan siihen kiinni. Tällainen remmivaihtoehto voisi olla mulle oikeasti aika hyvä. Vahvasti suosittelen, kyllä mä
1: leimaisin tämän, Sun Love Pro on kuitenkin semmoiseksi koulureppuhenkiseksi, että siinä ei kauheasti ole noit tukia tai muita lisäremmejä.
0: Että Esa, seikkailu Esa, nyt pistetään sulle Whistleri selkää. Joo, kun me saadaan tämä jakso äänitettyä, niin käydään hakemaan pukin kontiin tuosta opastuksella joku uusi mulle. Mä haluaisin vielä jatkaa
1: sillalla näistä akuista. Tota, Itse tykkään nykyään ladata tosiaan Virtapankista, eli mulla on sellainen vartan 15 000 mAh, niin niin tota suoraan kameraa. Ja akkuteknologia kehittyy pikkuhiljaa Tesloissa ehkä vähän nopeampaa kuin kameroissa, tai mistäs minä tiedän. Mutta tota, Juuso, mitä tulee ottaa huomioon, kun lähdetään katselemaan
2: akkuja? No toki, että se on siihen omaan kameraan sopiva niin ensisijaisesti. Myös sit mä mietin sellaista, että vähän se, että missä sitä on tarkoitus käyttää. Eli tota, tarvikeakkuja on ja sitten on valmistaja omia akkuja, joista jälkimmäiset on huomattavasti hintavampia, mutta ainakin mun kokemuksen mukaan sit oikein tuommoissa kylmissä olosuhteissa niin pitää varaustaan paremmin. Ja sitten taas, jos tarvikeakkuja ajatellaan kuvat pääsääntöisesti plussakeleillä ja vaihat akkua kohtuu usein ja näin päin pois ja mietitään sitä hintaa, niin mulla on siis, myönnetään, että mun aiemmassa Nikoniset isäni mulla oli pelkkiä tarvikeakkuja ne haukkui hintansa hyvin mutta se ei niinku pelkästään riitä koska akut muuttuu, että vaikka vaikkapa Canonilla lp 6 mikä sullakin käy ihan sieltä niistä ensimmäistä alkaen, ne passaa kyllä siinä sun r 5 mutta sitten se uusin NH-versio, niin se on sitten ainoastaan se, joka tukee siinä kameran sisässä lataamista eli kannattaa katsoa myös se, että se akku on uusinta teknologiaa, jos sitä on tarkoitus käyttää. Niin kamera sisäisesti ladataan.
1: Joo, mä huomasin, että näiden tarvikeakkujen hinnat saattaa olla jopa alle puolet siitä tota valmistajan omasta akusta. Mitäköhän toi menee tuolla valmistuspuolella? Onko onks noihin jotain patenttejä, että joku toinen firma joutuu ostamaan oikeudet? tuottaakseen niitä tarvikeakkuja ja sitten ne maksaa vähän provikkaa joka, jokaisesta, vaan onko nämä niinku ihan vapaat markkinat, että kuka tahansa saisi pistää tarvikeakkufirman
2: pystyä, tehdä mitä tahansa akkuja? Kyllä mä luulen, että se aika vapaata ja riistaa on. Se mitä valmistajat niin tekee kyllä on se, että ne... Tällöin ohjelmallisesti akuuthan voi olla, ja esimerkiksi kun dronejen kohdalla hän on älyakkuja, niissä on jonkin sortin tietoisuutta sisällä, niin akuissa voi olla myös sillä lailla sellaisia, että kamera voi tunnistaa, milloin se ei ole sitten itsensä tekemä akku. Käytännössähän sillä ei ole siis mitään merkitystä, sitä vaan voi tulla joku tämmöinen error ja sit se yrittää ohjata siihen, että käyttäisit alkuperäistä akkua, mutta että se nyt on vaan semmoinen niin kuin tapa, millä yritetään ohjata kuluttajia. Mutta se mikä sitten niissä on, niin kapasiteetti voi olla tämmöisessä niin valmistajamissa parempi, ja ne voi olla ehkä paremmin jossain määrin optimoituja. Ja sitten toki kennoteknologiaa, niin kyllähän niillä tuotantolinjoilla, mistä ne tulee tuolla varmaan aika samalta alueelta, luotaan se kaikki maailman akuut suurin piirtein, niin kyllähän niissä sitten on tavallaan eritasoisia, eli esimerkiksi mitä me käytetään tarvikeakkuina, niin ne on semmoisesta paikasta, jossa ne käyttää hyvän tasoisia kennoja, eli niissä on se tuotteiden tarkastus ja valvonta paljon paremmalla asteella kuin sitten joku ihan mahdollisimman halvat, mitä kuka taas periaatteessa voi tehdä. Miten onko tuossa vaarana se, että kamera syttyy vaikka palaamaan tai menee oikosulkuun, jos käyttää jotain halpisakkuja? On se äärimmäisen epätodennäköistä kyllä. Että, tota, en muista, että olisin kuullut yhtään tarinaa siitä, että kamera on syttynyt palaamaan, mutta epäilemättä niinkin on tapahtunut. mutta on se sitten johtunut vaikka liian kummasta lämpötilasta, että on tykitelty 8 k tai jossain tota, safarilla tai tämmöistä, niin siihen ei osaa ottaa sen kuummin kantaa.
1: Mun elämä muuttui täysin, kun mä löysin tämän USB-C latausvaihtoehdon. Ja tämä oma akku eli Canon LP6NH vai E6NH nimenomaan sellainen, että se saa pysyä siellä kameran sisällä ja siihen vaan tota, tökätään piuha kiinni. Sitten mulla on se vartan virtapankki ja nyt mä haluan esittää tässä tällaisen niin kuin, pienen vertailun. Et kun tällä hetkellä googlaa vartan varavirtaa, niin tuollainen 20 000 tuntia kustantaa jotain ö, 50 hujakoilla, ja sitten tämä oma Canonin akku, tämä on sellainen 2000 mAh, ja tämä maksaa yli 100 euroa. Ja nyt voidaan miettiä, että et jos saa kymmenen niinku kertaa ladattu yhdellä vartan tota, virtapankilla tämän Canonin akun, niin kyllä se vaan kannattaa hommata se niinku paras mahdollinen akku sinne kameran sisään ja sitten varavirta lähde siihen viereen. Ja silloin kun ei kuvaa, niin sitten siinä on se USB-C-johto, joka pitää
0: huolen, että lataus on käynnissä. Eikö ole nerokasta? Toi on mun mielestä oikein hyvä. Neron leimaus, että säkin teet kuitenkin pitkiä reissuja, niin se, että kannatko sä ylimääräisiä akkuja siellä mukana vai metkö sä sillä yhdellä akulla, mitä sä pystyt lataamaan suoraan. Ja se, että vaikka se yksi akku maksaa enemmän, niin kyllä se tulee silti halvemmaksi käyttää sitä ja ladata siitä suoraan siin kameran sisällä, kyllä, että sulla olisi repullinen niitä mukana. Jep, ja sitten täällä kuitenkin täällä varavirta lähtee on helppo ladata
1: myös otsalampu ja kännykkä, koska niitä tulee yhtä lailla käytettyä siellä reissun päällä.
2: Jep, ja sitten joitain varavirta lähteä joita on myös semmoisia, että niissä on pienet aurinkokennot, jotka lataa sitä varavirta-lähdettä itessään eli okei, okay, eihän se nopeaa ole ja olosuhteista sidonnaista, mutta että voi olla, että se elämänkuva jossain siellä on täydellisiä hetkiä, akkurupia piiputtamaan ja kaikki on tyhjänä, ja se varaa ja näin päin pois, niin jos Pienen, pienen määrä sinne virtaa saa ja pystyy ne pari kuvaa ottamaan, niin se voi olla just se niin kuin tärkeä hetki
1: ikinä. muuten kameralla kuvatessa enemmän virtaa, jos käyttää sitä silent mode tai siis pelkkää elektronist suljinta? Vai onko sillä mitään väliä, että käyttääkö sitä niin fyysistä suljinta siinä?
2: Kyllä se kaikista tärkeä asia on siinä, että kuinka paljon käyttää näyttöä, Jos kuvaa paljon takanäytöltä ja katselee niitä kuvia paljon siinä, niin se on niin kuin se virtasyöppöjuttu. Joo. Eli jos käyttää sitä elektronista tai perinteisessä kamerassa sitten peilin, peilin kautta kattelee, niin se säästää sitä akkua aika paljon. Että esimerkiksi mulla on previikka otettu pois päätä, ei mulla koskaan kuvattu näky automaattisesti, että mitä mä oon kuvannut. Mä tarpeen mukaan sitten, jos tarvitsee aika harmonite kuvatessa kuvaa ollenkaan.
1: No ammattilaisen puhetta, jos ei tarvitse katella, mitä on tullut kuvattua, että tota, tietää,
0: luottaa omaan näkemyksiä käsi. Juus on ammattimies, hän tietää mitä hän tekee. No hei, nyt kun puhutaan näistä kaiken maailman pikkukilkkeistä, että m- mitä me voitaisiin sinne kamerareppuun, tai ehkä jopa kamerareppukin hankkia täältä fotonorrikilta, niin ihan muistutuksena sellainen juttu vielä, että koodilla valokuvaus saat vuoden loppuun asti ilmaiset toimitukset kaikkiin tilauksiin. No, mennäänpä eteenpäin. Shiftataan vielä tonne puolelle, koska se on Hot Topic. Mä oon tehnyt
1: itseasiassa Kingstoninkin aikoinaan jotain yhteistyötä SD-korttien osalta, ja mä en oo aina ollut ihan varma, että kuinka luotettaviin ne on, mutta silloin kun mä kävin tota Fotonordikilta ostaa tän R-Femman, niin Juusa sä aika hyvin kerroit mulle eroja noista korttien luku- ja kirjoitusnopeuksista, ja me vertailtiin hintoja eri malleja, niin mitä, mitä tulee ottaa huomioon, kun mennään kaupoille?
2: No toki se, että kuinka nopeaa korttia tarvitaan ja kuinka nopeaa korttia se kamera tukee. Eli aika moni nykyään, jos on sd kortti niin tukee UHS2, joka on nopeampi standardi siinä. Ja mm. sitä tarvitaan, jos kuvataan tosi paljon esim sarjakuvia, niin se paljon nopeampaa sitä bufferista kirjoittaa sinne muistikortillista dataa. Ja se tarkoittaa sitä, että pystytään kuvaamaan pitempiä sarjoja. Tai sitten jos mennään videopuolta kuvataan, niin... Ei siellä niin 4K-120 se kuunnissa, millekään rupukortille voi laittaa, vaan kyllä silloin kannattaa olla nopeat ja kestävät kortit ylipäätään, ja niissäkin on eroja tavallaan sen kestävyyden suhteen. Siis ne standardit nykyään on CF jossa jossain määrin X6D SD-kortit on kaikille tuttuja, ja Combat joissakin vielä, niin tota, myös sit sen mukaan, että tota, mikä tilaa tarve on, ja tosiaan sen nopeammin mukaan. Oikea kortti oikeaan kameraan ja oikean käyttöön, oikean kokoisena. Hyvin yksinkertainen kaava mun mielestä.
0: Osta sitä tiettyjä korttivalmistajia, mitkä sä oot todennut
2: hyväksi? Oikeastaan kaikki, mitä mulla on Lexaria, Sandiskia ja Delkiniä, mitä mä oon itse käyttänyt nytten, ja niissä varsinkin monessa on eri portaittain, että sandiskitä löytyy Ultrasarja, joka on niissä kaikista niinku perinteisiä, hitaampia, jotka on hirveän hyviä vaikka na- ääninauhreihin, koska siellä ei tarvita nopeampaa. Sitten taas SanDiskin perusextreme ja Extreme Pro-mallistot niin on hyviä, ja sitten niistä UHS2-versioa vielä, niin jos tarvitaan sitä nopeinta mahdollista kirjoitusta. Öö, tällä hetkellä mulla on tosiaan Delkinin Powerkortit, jotka on testien mukaan älyttömän nopeita nimenomaan Fuji xt t Ja se on itse asiassa hyvä kikkakin teille kattua, että tota, kirjoittaa yksinkertaisesti, että best memory card for, sitten se sun oma kameramalli, niin joku on sen testannut, että mikä lukea kirjoittaa nopeimmiten. Ja tämä kirjoitusnopeus on nimenomaan
1: se olennainen silloin, kun on kuvauksissa, koska Kyllä. lukemisnopeus on olennainen silloin, kun siirretään kortilta koneelle. Mutta esimerkiksi uusimmassa MacBook Prossa on SD-kortin äh, paikka. Siinä ei ole esimerkiksi CF Expressia, siis tämä uusikin MacBook Pro, mikä 16-tuuminen, niin tämä oli aika kehuttu ja odotettu versio, mutta ne ei päättänyt laittaa siihen sitä CF Expressia. Miksi?
2: Mä luulen, että se kuitenkin se SD-muistikortti on kaikista yleisimmin käytetty. Että sitten jos tarvitaan erilaisia, niin sitten joko niin, että suoraan kamerasta siirtää piuhalla tai langattomilla yhteyksillä monissa ne nyt on hyvin toimivia nykypäivänä, tai sitten erillisellä muistikortinlukija. mulla on mun läppärilaukussa tai repussa, kamerarepussa, jos tarvii, niin mukana erillinen muistikortinlukija, koska mä tiedän, että se on nopeampi, mitä se koneessa itseessä oleva. Ja varsinkin siellä mun pöytämyllyssä koto, kotona kotitoimistolla, niin siinä on sitten semmoinen vähän kalliimpi ja huomattavan nopea muistikortinlukija erillinen. Kaikkihan aikaa rahaa ja... Sitten mitä nopeampaa dataa ja asiat tapahtuu, niin sitä tota, parempi se on silloin, kun sitä työkseen tekee harrastus. se sille ei niin paljon väliä pitäisi olla.
1: Mä henkilökohtaisesti uskon, että toi SD-kortti tulee kuitenkin olemaan myös tulevaisuudessa isoin juttu, koska teknologia kehittyy, että sen ei tarvi fyysisesti olla yhtään mittojaan isompi, koska siihen samaan niin tilaan saadaan mahdotettua parempaa ja parempaa teknologiaa. Tälläkin hetkellä esimerkiksi Sandiskin SD ja microSD, niin ne on jopa testattu suolavettä kestäviksi. Ne kestää siis metrissä suolavettä 72 tuntia. Aika huikea juttu, jos sattuu kamera tippumaan, niin kyllä se kannattaa sukeltaa sieltä pohjalta ihan vaan sen SD-kortin takia.
2: Kyllähän niissä, niissä vähän on liikkuvia osia, että kyllähän ne voi pysyä hyvään, että just semmoinen, että jos jonnekin taskuun laittaa ja siellä joku ruuvi on ja se narmuttaa, niin se todennäköisemmin se varmaan pilaa, kuin mitä sitten tommoinen pieni vesivahinko.
1: Mites Juuso yksi aliarvostettu ja monesti semmoinen sivujään puheenaihe kuin filterit? Niitä on erilaisia, eri mallisia, eri kokoisia ja sit tuntuu jotenkin siltä, että vaan niin kaikista parhaat ammattilaiset osaa käyttää niitä ja muistaa käyttää niitä.
2: Ehkä se vähän näin on. Filtteerithän lähtee ihan tämmöistä suoja-filtteereistä alkaen, eli protektoreista, joka on siis hyvin, hyvin halpa lainausmerkisen henkivakuutusobjektiiville. Kyllä se on vähemmän tympäisyys, muutaman kympin lasi menee rikki, kun se etu... elementti narmuttuu sillä lailla, että se rupeaa tekemään jälkiä. Eli se on niinku selkeä semmoinen, mikä kannattaa mun mielestä olla.
1: Joo, mä sanoisin, että toi on myös vakiovaruste, mikä pitää muistaa. Ja se kannattaa ostaa siihen objektiiviin siellä kaupassa suoraan,
2: laittaa se kiinni ja unohtaa, että se on siinä. Kyllä, kyllä. Ja sitten kun mietitään, monesti niitä kysymyksiä tulee, että no miten mä saan otettua tietynlaisen asen kuvaa, jos vaikka vesivirtaa tai jos kuvataan videota, niin mikä olisi semmoinen kätevä tapa, kun valotusolosuhteet muuttuu nopeaan, niin sitten tietenkin nd filtereitä tai sitten tuommoista niinku variable nd filteriä joka on nopea säätää, eli laitteet riittää hirveän pitkälle, mutta sitten näillä te ominaisuuksia voidaan parantaa, ja niiden käyttö- ja tarkoituksia voidaan muotoista. eli se on ne kysymykset, mikä se tulee, niin ne sitten kannattaa Tule esittämään vaikka meillä diskille ja sitten mä voin kertoa, mitä just sä tarvitse. Pakkohan niitä jo olla olemassa.
0: Mitä sitten me ollaan Joannaksen kanssa puhuttu noista CPL-filtereistä joskus, niin eikö to nyt pitäisi olla niin kuin jokaisen repustolla, että saadaan säädettyä sit niitä heijastuksia, että jos me kuvataan päiväsaikaa, että on, on pilviä taustalla, niin saadaan sitten vaikka jostain järvenpinnasta poistettua tai säädettyä niitä heijastuksia suuntaan tai toiseen. Eikö, eikö tää nyt ole sellainen, joka on ihan ehdoton juttu maisemakuvajilla. Mikä on CPL?
2: Circular polarizer, pyödypolarisaatio.
1: No niin joo, siitähän me oltiinkin juteltu. Totta, kato, mulle meni vaan tämä suomenkielinen versio tästä. Totta. Mitä mieltä, pörpolarisaatio, uhka vai mahdollisuus?
2: Mahdollisuus, ehdottomasti, eikä pelkästään maisemakuvaa, sillä hän voi sitä taivaan sinisyyttä vähän tummentaa, koska se tiettyjä, tiettyjä tai no, niin kuin nimikin sanoi, se polarisoi. Toimii vähän samalla tavalla kuin vaikka polarisoivat aurinkolasit, vähentää heijastuksia ja syventää sävyjä tietyllä tavalla käytettynä. Mutta se mikä on mun mielestä siinä siistiä, niin mä vähemmän kuvaan maisemaa, mutta enemmän ihmisiä, niin esimerkiksi henkilö voi kuvata vaikka ulkoa sisälle, niin että ikkunan heijastuksia voidaan ainakin saada miedommiksi, jolloin se ihminen näkyy paremmin sitten sisätiloissa. Ja siihen se on tosi, tosi hauska laite.
0: Aivan. Se siis niin iso hehkulamppu sitten mun, mun pään päällä, kun sä sanoit näin. Niin, sitä voi tosiaan käyttää myös noin. Me itse asiassa tehtiin mun kaverin Daniel Taipaleen
1: kanssa sellainen pikku testi Ruskaa aikaan Oli tosi valosa päivä. Ihan keskellä päivää mutta aurinko tietenkin tulee jonkin verran 15 syksyllä, että se ei tullut suoraan, suoraan ylhäältä alaspäin. Ja sitten Danskilla oli tämä pyöröpolarisaatio-filtteri. Otettiin yksi kuva, niinku ihan perusmaisemakuva, maisemakuva, Ö, oisko ollut 45 asteen kulmaan siitä auringon paisteesta. Ja sitten tehtiin se sama kuva tuolla filterillä, niin ne värit oli ihan tajunnan räjäyttäviä. Siis mä olin vaan, että mitä tässä tapahtuu? Oikeasti se näytti siltä, että oranssin määrä niin satakertaistui. Ja siinä vaiheessa mä mietin, että nyt pitää lähteä takaisin kaupoille, että mä tarvin tuon. Toki Lightroomissa voi niin vääntää oranssit tappia jälkikäteen, mutta toi oli niin kuvaustilanteessa ihan mielettömän
0: hieno ero. Joo, tämä reissu tämä komentokeskuksella tulee meille Jonas vielä kalliiksi, Mut tota, on, onko vielä jotain muuta, mitä ihmiset aliarvioi tarvitsevansa? Koska kaiken näköisestä oisesta pikkukilkkeestä, niin, pikku niin siinä on yllättävän paljon hyötyä.
2: No on semmoisia asioita, että esimerkiksi vaikka jalustalla... Jos on vaikka arkasvis yhteensopiva jalusta, joka on aika tyypillinen, niin kyllä niitä kannattaa se pari olla mukana, koska se on aika helposti hukkaan menevä juttu. Että yksi ehkä vaikka niin jonnekin laukun pohjalle tasku autoon vaikka sillä, että se on mukana, niin epäänäkään jää puuttumaan siitä. Akuista puhuttiin, mutta myös sitten paristot, koska salamat on vaikka sellaiset, jotka käyttää paristo, niin totta kai niitä pitää olla ne AA-paristot vielä niin yksetti mukana sellaisia varmuuden vuoksi, koska koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Sitten mä ajattelisin semmoisia niin käyttömukavuutta lisääviä ja ominaisuuksia parantavia juttuja, niin joku lankalaukaisin langallinen tai sitten langaton juttu, niin olisi mun mielestä hirveän hyvä olla olemassa maisemakuvauksessa, tähtikuvauksessa ja tällaisessa. Toki nykyään voi monesti myös kännykällä ohjata, joka on ihan yhtä lailla toimiva ratkaisu, mutta se on kuitenkin virtaasidonnainen lankalaukasin fyysinen, varsinkin piuhallinen, niin se ei virtaa tarvitse. Se ohjaa sitä kameraa, kuvaa otetaan silloin kun otetaan, pitkiä bulb-ajastuksia myös käyttöön. Ja, ja Semmonen, mitä mä monesti miettinyt, ja itse vaikka myöhäis herään näisenäkin ollut, niin hyvää hihna on ehkä tärkein asia hyvään repuun ohella, mitä voi olla. Et mä pitkään, pitkään valmistajien omalla upeilla, jos on tai olympus tai milloin mitäkin vuosien varrella, niin aina käyttänyt sitä, ne on aina vähän epämukavia. Ja nyt kun mä käytän tätä peak designia, Eri vahvusia hihnoja vähän eri käyttötarkoituksissa, niin musta tuntuu, että kuvaaminenkin on mukavampaa. Ja ihan sen takia, että ne saa helposti myös pois tieltä.
0: Joo, tuo on niin tähti tähtikuvauksessa, mihin mä oon kiinnittänyt huomioon. Mulhan ei ole siis ollut hihnaa yli 5 vuoteen kamerassa ollenkaan. Mutta sitten on ne tietyt tilanteet, missä mä oikeasti kaipaan sitä, että, että Mulla mul ei ole mitään paikkaa, mihin mä lasken kameraan. Et jos mä oon vaikka jossain kadulla tai jossain metsässä, niin en, en mä nyt viitti laske sitä johonkin mustikkapensaaseen sitä kameraa. Et se olisi hyvä, että jos sen saisi johonkin roikkumaan, mutta sitten kun kuvaa paljon jalustalla, niin sit sitä toivoo, että se, se hihna ei ole siinä tiellä. Niin Onko tähän olemassa jotain niinku hyvää ratkaisua? Silleen, että to, Onko sulla niinku vaihdettavia hihnoja?
2: No, ne on ne peak design, mitä mä käytän, on tämmöinen leash, joka on ohuempi, ja sitten siellä on tota slide Lite, niin ne on, sillä, että niissä on sellaiset ankkurit, jotka on kamerassa kiinni niissä kohissa, mihin hihna yleensä ottaen tulee ja sitten ne hihnat on sillä pikaklipseillä niihin ankkureihin kiinnitetty. Eli mä tarpeen mukaan voi vaihtaa joko niin, että mulla on pelkkä rannehihna tai sitten mulla on semmoinen kaulahihna tai sitten mulla ei ole ollenkaan. Ja mulla itse asiassa on repussa mukana, mitä en aiemmin tuossa hoksannutkaan, niin tuolla yhden objektiivin niin mulla on semmoinen rannehihna erikseen. Niin silloin kun mä kuvaan striittiä, niin mulla yleensä kamera ruikkuu kädessä koko ajan. Mutta jos mulla on isompi kalusto mukana, ja se kamera on sitten siinä niin olalla ja reppuseläässä, niin sitten mulla on semmoinen perinteinen hihna. Tai no ei perinteinen, koska se on se Peak Design. Toi Peak Design on aika mielenkiintoinen
1: merkki, ja sieltä löytyy tosi innovatiivisia tuotteita. Esimerkiksi tämä repun hi- olkaimeen kiinnitettävä klipsi, johon kameran saa niin kuin, klikkaamalla kiinni, että kameran pohjaan tulee pleitti, ja sitten siinä sun niin kuin, sanotaan, rintakehän yläosassa, semmoisessa kohdassa, mikä ei liikaa heilu, niin siinä on se tota, vastakappale, ja ei muuta kuin siihen suoraan kiinni, ja sitten kun tulee kuvaushetki, niin ottaa siitä se irti. Ei tarvii meinaa ruveta availleesta sitä reppua ollenkaan, toi on ollut todella suuressa suosiossa, erityisesti tuolla outdoor-puolella.
0: Joo, toi on varmaan, sitten ei ole myöskään tavallaan, että jos se kamera pitää saada nopeasti, niin siinä ei myöskään sitä mitään ylimääräistä remmiä, mikä voi jäädä johonkin kiinni, kun se liikut luonnos, vaan tavallaan, niin kuin, miten se sanoisi, hihnaton ratkaisu
2: kuljettaa kameraan. Tää on aika hyvä. Kyllä, ja se on tosiaan niin silloin, kun lähdetään vailushommille tai muuten, niin se on älyttömän suosittu. Ja tiedän, että joku, joka kiipeilee ja pitää kameraa kiipeilyssä mukana, niin nekin pitää ton tyyppistä, että joku pikkunätti, ne pokkari tai sitten joku tuni pikku järkäri, niin roikuu koko ajan sinne, että päästään makeita, makeita fiiliskuvia nappaamaan sillä Mahtavaa! Nyt rupeaa olemaan tota hyvä
1: kattaus kaikenlaisia lisätarvikkeita tulossa meidänkin reppuihin. Kiitos Juuso Haaralla todella paljon, että pääsit meille avaamaan näitä asioita. Ja
0: tästä kohti loppuvuotta. Kiitoksia ilolla avuksi. Tämäkin valokuvauspodcastin jakso on äänitetty yhteistyössä Fotonordikin kanssa. Ja Photonordic on just se palveleva kamerakauppa.